0: con cuatro minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Hoy vamos a abordar el tema de la salud, el tema de este nuevo incremento que se está dando en contagios. Y yo sé, lo entiendo perfectamente, tanto algunos de ustedes como yo podemos estar muy cansados de la situación del COVID-19, harto de lo que ha generado en nuestra economía, harto de lo que ha generado con las restricciones que se están implementando al menos hasta el momento con el tema de la restricción vehicular fin de semana, hartos de estar escuchando todos los días noticias, pero no podemos cansarnos, la situación es complicada, la situación es seria y tenemos que volver a retomar la seriedad y yo sé que eh, los a ver, la Caja de Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud han tenido muchos aciertos, pero también desaciertos, eso no lo podemos ocultar en los últimos meses, y eso ha generado desconfianza en un sector de la población que incluso a este punto, lo veíamos la semana pasada, algunos decían... No, no, no. ¿Cuál virus? ¿Cuál pandemia? Volvieron aquellos discursos de ¿Cuál virus? Esto es, esto es simple y sencillamente para encerrarnos. O sea, yo entiendo de que existe un nivel de cansancio y un nivel de hartazgo en muchas de las personas por lo que estamos viviendo. Eso no es exclusivo del país. Se reproduce en todo el mundo como se reproduce en todo el mundo. El virus, pero estamos en un punto crítico. Las autoridades ayer daban actualización de cuántas camas hay disponibles en los hospitales, cuántas camas de cuidados intensivos, cuántas camas para cuidados graves, cuántas camas para cuidados severos y entonces ya volvimos a aquellos niveles de internamiento muy altos con cifras que eh, ya están alcanzando o topando el 90% y hasta el 100% de la capacidad hospitalaria. ¿Qué podemos esperar del comportamiento del virus? Como entiendo de que algunos han perdido credibilidad hasta cierto punto en algunos discursos, no en todos, pero en algunos discursos de las autoridades, yo invité al epidemiólogo independiente, debo decirlo, de la Universidad Hispanoamericana, don... Eh, Don Ronald Evans, que nos va a acompañar esta mañana y poder ir resolviendo las dudas que ustedes tengan con respecto a este tema. ¿Qué podemos esperar con las últimas cifras que nos han dado las autoridades? ¿Qué podemos esperar para los próximos días? Bueno, al doctor Evans, eh, vamos a conversar con él. Yo espero que sea una entrevista muy participativa, que ustedes puedan resolver sus dudas, más allá de que si usted tiene... Eh, la creencia de que no existe el virus, o más allá de que tiene la creencia de que no, no se está enfermando la gente. La semana pasada alguien me escribía, Michael, vaya, tome eh, fotos a las unidades de cuidados intensivos, a ver si es cierto. A ese punto hemos llegado en algunas personas. Bueno, más allá de poner un comentario de duda o de poner un comentario eh, de ese tipo, haga sus preguntas. Aproveche que tenemos un experto independiente, no está ligado al gobierno, haga sus preguntas para que escuche una versión de una persona que le ha dado seguimiento estricto a la pandemia y que, debo decirlo, yo agradezco que exista en este país un profesional como don Ronald Evans que durante este año nos ha mantenido informados y ha sido duro con la crítica también que se ha hecho al gobierno por algunas de las acciones. Le voy a dar los buenos días eh, a don Ronald. Gracias por estar con nosotros de nuevo, don Ronald.
1: Muy buenos días. Estamos siempre a la orden.
0: Don Ronald, le preguntaba ahorita fuera de cámaras, ¿cuánto fue que duró la pandemia de, de hace 100 años, la del 2000, la de 1918? Porque ahorita vamos entrando ya al segundo año y estamos hartos con todos los adelantos médicos que existen. ¿En ese momento, cuál fue la situación?
1: Bueno, en el año 1918, ya a mediados, ya finalizando la Primera Guerra Mundial, se desató eh, la pandemia. Comenzó en Europa y se le mal llamó gripe española porque quizá fue el único país que le prestó mucha atención por la prensa por eh, los medios porque los demás otros países que estaban en guerra, por ejemplo Alemania Francia, Inglaterra no querían entorpecer eh, las acciones eh, bélicas el espíritu bélico de esos países trayéndoles un problema mayor que era el problema de la pandemia de influenza, y por eso fue que en España sí se le brindó Mucha, mucha información y por eso comenzó a llamarse gripe española. La primera ola, eh, repito, fue en el año de 1918. En el siguiente año, en 1919, se presentó la segunda ola que, que llegó prácticamente a afectar todo el mundo y fue la, la ola, digamos, más grave bajo el punto de vista de casos y de muertes y todavía en el año 1920 es decir, tres años después todavía se presentó una tercera ola quiero únicamente decirles para que ustedes vean la magnitud de esa pandemia que se dice que ocasionó aproximadamente 50 millones de muertes 50 millones de defunciones para una población que en ese momento mundial no llegaba a los de 2 mil millones. En este momento, con una población de casi 8 mil millones, 7 mil 700, algo así, sabemos que esta pandemia de COVID ya lleva 3 millones de defunciones, 3 millones de muertes. Pero vean ustedes la diferencia con la, con la gripe española, 50 millones. Claro, hay que tomar en cuenta que en esa época no había eh, los recursos terapéuticos, los recursos para atender a los pacientes graves como lo hay ahora. Allí prácticamente la persona que, que tenía una neumonía o como consecuencia de, de, de la influenza, pues prácticamente fallecía porque no había tratamiento. ¿no? Ahora, aún con todo esto, pues ya llevamos 3 millones de muertes. Son pandemias terribles, verdaderamente, bajo el punto de vista de muertes y de casos y de incapacidades. Que también estas pandemias producen muchas secuelas, muchos efectos secundarios que quedan por, por mucho tiempo, ahora en este caso ni siquiera sabemos cuánto va a durar, lo que se llama el COVID largo, el COVID prolongado esas consecuencias esos efectos colaterales que habrá que esperar un tiempo más para ver cuánto duran, efectos sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema renal Entonces, lo cierto es que un porcentaje muy importante aparte de enfermarse y aparte de morir va a quedar con secuelas
0: Ronald, ahora cuando usted hace las cifras y las comparaciones, en aquel momento 50 millones de muertos, ahora 3 millones de muertos... Uno, uno lee mucho en redes sociales y dicen, ¿cuál pandemia si solo llevamos 3 millones de muertos? Pero tal vez se deja por fuera eh, ese análisis. La medicina ha avanzado mucho, las unidades de cuidados intensivos eh, tienen tratamientos. En ese momento eh, el, 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 la medicación era menos, eh, más básica y alcanzaba menos personas. Ese puede ser uno de los factores que nos esté dando esas cifras de solamente 3 millones de muertos.
1: Bueno, claro, que ahora evidentemente hay mucho más recursos tecnológicos, médicos, terapéuticos que hace 100 años. No, no hay comparación, pero es que yo no sé cómo hay personas que pueden dudar de la importancia de esta pandemia en cuanto al número de muertos y el número de enfermos. ¿Cómo les va a parecer poco 3 millones de muertos, por ejemplo, en, en la humanidad? Me parece que es, es increíble. Eh, hay gente, es cierto, hay hasta presidentes que han hablado de que esto es una, una gripeciña, como dijo Bolsonaro en Brasil, no, esto es una pequeña gripe, esto es una y sin embargo, los cementerios de Brasil están, están atiborrados, están colmados de defunciones, eh, hay que ver las escenas que se han visto en las ciudades brasileñas, en Sao Paulo en Manaos, en Río, etcétera ha sido pavoroso y sigue creciendo el número de muertos porque todavía no desafortunadamente en algunos países todavía no hemos visto el efecto de la vacuna, como si ya lo hemos visto en dos o tres o cuatro países y eso es muy importante señalarlo para verle para que se vea y se comprenda la importancia de la vacuna si vemos las cifras por ejemplo del Reino Unido es increíble cómo han tenido éxito en disminuir el número de casos y el número de defunciones el Reino Unido en Europa era el país que tenía la tasa más alta de muertes y de casos hace pocas semanas la, ahora en estos días estaba yo leyendo y ayer cuatro defunciones nada más hubo en un solo día, es decir, es una cifra insignificante si lo comparamos con los miles de muertos que se presentaron hace pocas semanas y lo mismo los casos se si han venido al suelo, ni se diga del caso de Israel, que Israel ya inclusive Decretó que la gente podía volver a, a las calles sin mascarillas porque prácticamente la población total está vacunada y ha disminuido enormemente en la fuerza de la pandemia. Lo mismo podemos decir de, de los mismos Estados Unidos. Estados Unidos está vacunando ya se acerca a 4 millones de dosis por día. Está como en 3 millones y medio. Y la meta de, 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 de ese país es llegar a 4 millones de dosis aplicadas diariamente esto ha hecho pues que ha bajado también en Estados Unidos el número de casos y el número de muertes y va a seguir así, lo mismo tenemos otros países verdad, que, que están teniendo éxito pero son muy pocos esos países son sobre todo países este, muy ricos, países poderosos que tuvieron eh, el dinero los recursos y la previsión de comprar vacunas inclusive antes de que éstas salieran al mercado, antes de que éstas este, estuvieran digamos elaboradas por algunos laboratorios Estados Unidos se sabe que con la operación que llamó War Speed dieron más de 2 mil millones de dólares en la época de Trump lo dio hay que reconocerlo, Trump dio más de 2 mil millones de dólares a algunos laboratorios para que apresuraran agilizaran la elaboración de estas vacunas y por consiguiente pues lógicamente Estados Unidos ha tenido cantidad de dosis suficiente para vacunar y va a vacunar a toda su población, hasta se da el lujo de que pueden vacunar hasta los, hasta los turistas que llegan a Estados Unidos les aplican la vacuna. Aquí hay costarricenses que están que tienen recursos y que están yendo a Estados Unidos precisamente a vacunarse.
0: Ok, don Ronald, ¿cómo estamos en este momento? Ustedes, la última cifra que habían dado es que la tasa de contagio andaba en 1.25, usted me explicaba que hoy van a tirar en horas de la tarde una nueva actualización, una tasa de contagio de 1.25 quiere decir que cada uno de los dos que por cada 100 personas que se contagian, esas 100 personas están contagiando a 125 personas más, ¿es correcto?
1: Así es, inclusive el, el lunes de la semana pasada, este, el, la, el RT que sacamos era de 1.45, bajó a fin de la semana a 1.25 y este, ahora en la tarde vamos a sacar los datos de la semana pasada y prácticamente van a estar iguales, un poco menos, por, por lo que vimos así superficialmente, pero va a estar aproximadamente alrededor de, de esa cantidad 1.20, 1.18 pero sin embargo esto es muy preocupante porque como usted lo ha dicho con un RT por ejemplo de 1.20 quiere decir que 100 pacientes van a contagiar a 120, es decir, la pandemia va a ir en aumento, mientras esté por encima de 1 va a ir creciendo entre más grande sea el RT más mayor sea el, el RT, evidentemente que los contagios van a ser mayores y por lo tanto va a haber más casos. Esa es la lo, lo que tenemos en este momento, por eso hay que hay que cuidarse, ¿verdad? aparte de la vacuna, tratar de que el gobierno agilice la apresure esta campaña de vacunación, porque necesitamos un ritmo, un ritmo más rápido. El gobierno tiene que hacer todo lo posible por disponer de una mayor cantidad de dosis de vacuna para este, tratar de inmunizar a la mayor parte de la población. Ojalá, por ejemplo, nosotros comenzáramos el segundo semestre de este año con porcentajes ya muy importantes de personas vacunadas, de población vacunada. Y esto sí nos va a garantizar que la epidemia eche para atrás. Mientras tanto, bueno, nos guste o no nos guste, nos aburre o no nos aburre, estemos o no estemos cansados, agotados, asfiados, como usted lo dijo al principio del programa, estamos todos molestos y cansados pero es la única forma de cuidarse es la única forma de protegerse mientras podamos tener ese porcentaje esa inmunidad de rebaño que nos permita protegernos por, sobre la pandemia con un agravante perdón y con sí. un agravante que, que tenemos en este momento que son las variantes estas de preocupación las variantes de interés en salud pública que están demostrando que tienen mayor capacidad de contagio y algunas de estas variantes inclusive son más letales. Después, más adelante, les puedo informar algo al respecto sí. que, se puede, que se puede visualizar por la cantidad de casos graves que están ingresando a los hospitales, es decir, a las unidades de cuidados
0: intensivos. A, a, a eso vamos a ir desarrollándolo. Quiero preguntarle, ahorita ayer nos decían que hay 42 camas de cuidados intensivos disponibles a este momento. ¿En algún otro punto de la pandemia del año pasado, porque a veces somos de mente corta, ¿en algún punto estuvimos en, en el nivel de riesgo que estamos ahorita?
1: Sí, cómo no, estuvimos, recuerden las advertencias que hizo el doctor Ruiz en aquella época cuando nos advirtió que estábamos al borde del abismo, que estábamos a punto de que si seguía creciendo iba a colapsar. En diciembre. Sí, recordemos esas advertencias del doctor Ruiz, estuvimos a punto, sin embargo, bueno, afortunadamente poco a poco comenzó a descender la presión, la carga sobre los hospitales y ya en enero comenzó a bajar ostensiblemente, y en, y enero, febrero y marzo comenzó a bajar y hasta ahora que hemos visto esta subida ahora en, en el mes de abril.
0: Voy a empezar con preguntas de una vez y vamos desarrollando y aprovechando las preguntas para ir hablando de los temas que, que tenemos usted apuntados y yo apuntados por mi parte, dice Alex León Campos, eh, doctor, eh, buenos días. Una pregunta para el experto. El inicio de las lluvias revienta los casos de infecciones re respiratorias, gripes y demás. ¿No es por eso que están subiendo los casos?
1: Bueno, eh, las condiciones climáticas han sido muy analizadas por los expertos a nivel mundial. Todos los cambios que tienen que ver con el clima, las estaciones, sobre todo eh, la llegada del invierno, por ejemplo, en los países europeos, la llegada de las lluvias en, en nuestros países, han sido eh, en verdad muy estudiadas. Y eh, los expertos han dicho que realmente no tiene mucha importancia estos cambios climáticos. Evidentemente la conducta de las personas sí pueden tener eh, influencia. Cuando llueve o cuando hace frío, ...pues las personas se refugian más en sus hogares... ...salen menos, están en espacios cerrados... ...que es más peligroso... ...es decir, sabemos que los espacios cerrados... Este, ...aumentan el contagio... ...esto podría indirectamente... Eh, ...hacer que haya más casos... verdad ...en el caso de la lluvia, en el caso del invierno... ...pero per se... ...las condiciones del clima... ...aparentemente según opinión... ...de los climatólogos, de los expertos... ...y de los epidemiólogos... ...que han trabajado este tema... Han dicho que no tiene prácticamente importancia, salvo que, que lo que tiene que ver con la conducta de las personas, que hace que estas condiciones climáticas, pues la gente eh, te tenga más propensión a estar en espacios cerrados donde sí puede haber mayor contagio
0: los primeros meses cuando ya comenzaron a aflojarse las restricciones, la gente salía mucho pero al aire libre, uno los veía caminando en montañas, etcétera, etcétera las lluvias vuelven a confinar a las personas de una u otra forma en, en espacios raros, ojalá fuera solo en su casa, pero también lo hemos visto en los últimos días, fiestas que ha atendido el Ministerio de Seguridad gente reuniéndose en las noches en bares, etcétera, etcétera e -E no es el tema del clima, sino el comportamiento que tenemos ante el clima
1: Exactamente, usted lo ha dicho perfectamente, esa es la condición especial, sobre todo porque cuando siempre se ha dicho que el caminar en montañas, en espacios abiertos, donde hay corrientes de aire, eso no, no, no implica un riesgo mayor. En cambio, estar en fiestas, estar en espacios cerrados, estar en aglomeraciones de personas, en templos, en, en, en iglesias, etcétera, donde haya mucha gente pues ahí sí hay condiciones específicas para incrementar la posibilidad de impostaje.
0: Okay. Ayudémosle a Agüenza Samayoa con otra pregunta, don, don, don Ronald, dice, eh, ¿qué criterios se toman en cuenta para establecer de que estamos en una ola? Hay gente que dice que estamos en la tercera o en la cuarta ola, el año pasado incluso se habló de dos olas, hoy en la, en la mañana yo hablaba con, con eh, familiares míos que viven en España, son españoles, y me hablaban de que ya les están anunciando a ellos la cuarta ola. ¿Qué criterios están utilizando para, para establecer si es una ola o no? O si es un incremento que se está dando temporalmente en los casos, pero estamos do, do, en, en la misma ola en la que estábamos antes.
1: En sentido estricto, para que haya una nueva ola, tiene que haber un descenso de, muy sensible de casos que se haya experimentado por varios días o por varias semanas es decir cuando usted ve la curva y esa curva lleva ya varios días varias semanas bajando y llega a niveles mínimos y luego hay un repunte de casos usted puede decir ahí sí puede decir usted que está en presencia de una nueva ola en este caso eh, yo tengo mis dudas porque por ejemplo este, es cierto, nosotros bajamos de, de tener hasta 1.200, 1.400 casos en diciembre y las primeras semanas de enero, llegamos a tener hasta un promedio diario de 310, 320 casos. Eso fue lo máximo que bajamos, pero de ahí nos, no bajamos más. Es decir, nunca bajamos de 300 casos diarios de promedio. Entonces, ahí es donde viene eh, la duda estaríamos nosotros ahora con este nuevo incremento que ya está llegando a, a unos 900 casos promedio diario en la última semana 250, 900 promedio diario está, está, podemos decir que realmente estamos ante una nueva ola, probablemente sí, verdad aunque no llegamos a bajar de 300 pero ya estar muy como están diciendo algunas personas que estamos en presencia o vamos a llegar a la cuarta ola yo creo que ya eso es un poco exagerado, porque tendríamos que llegar casi prácticamente a una desaparición de casos y ver ese incremento para poder decir que estamos en presencia de una ola. En este caso, yo, yo diría más bien que lo más probable es que estamos en un recrudecimiento de la misma curva pandémica, porque esta curva pandémica este, no ha sido la curva típica, esa curva de Gauss que sube y baja, como no, la, la curva clásica, ¿no?, esta curva tiene varios picos usted lo, inclusive no solo en Costa Rica sino cuando usted ve las curvas de, del mundo de, de países del mundo, de América Latina observa por ejemplo en Colombia en, en México en el mismo Brasil donde ha habido dos o tres grandes picos de, 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 de la pandemia es decir que ha habido tres o dos o tres etapas de aumento eh, muy sensible de casos pero es la misma curva nunca hemos visto que la curva haya llegado <coughs> perdón que la curva haya llegado a, a casos mínimos de, de 20 50 casos, sino que es la misma curva que ha tenido este, varios repuntes, varios picos varios ascensos, ¿verdad? yo creo que más bien yo en este caso podríamos decir que eso es un recrudecimiento recluse, de la misma curva pandémica, pero yo creo que eso no es lo más importante no es entrar en esta discusión si estamos en la segunda o la tercera o como algunos dicen que ya vamos a entrar en la cuarta ola yo creo que eso es una discusión bizantina eso no tiene importancia lo cierto es que la pandemia está pegando muy fuerte no en ningún país se, se ha ido de un todo salvo quizás en China donde vivimos en China que no, yo, yo todavía no me explico cómo China en un mes y medio pudo yugular es decir, pudo cortar la pandemia y prácticamente después de dos meses en Wuhan la provincia de Wuhan y otras provincias eh, cercanas prácticamente no ha habido más casos no ha habido ningún repunte en, en... es una duda que yo siempre me pregunto ¿por qué China lo logró? ¿lo logró solo por las condiciones de confinamiento de, que, que es un país digamos, vamos a decirlo así dictatorial, un país que, que tiene un, un, un ejecutivo muy fuerte y que puede, pudo llegar a, esa, a esos niveles de, de confinar a la gente y de evitar salir, prácticamente los clausuraron en Wuhan, la provincia de Wuhan no podía llegar ni salir gente de allí
0: entonces don Ronald, a ver si lo estamos entendiendo bien, para que se determine técnicamente desde el punto de vista epidemiológico de que hay una ola tiene que haber un pico y una bajada a, 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 a perdón y una bajada mayor a los 300 casos que tuvimos. Tuvimos que haber bajado a 100, a 50, para que ahí se determine que estábamos terminando una ola y empezando otra.
1: Exactamente. Es, okay. eso, eso es lo que yo creo. que debe, debe haber habido un descenso muy apreciable de casos. Si hubiera seguido bajando, por ejemplo, después de 320 que, que vimos en esa semana de marzo, eh, si hubiera seguido, si hubiera continuado ese descenso, Probablemente hubiéramos llegado a 50, 100 casos y podríamos decir que ya la ola va a terminar. Pero en este caso, yo creo que de pasar de 320, pasamos ahora a 800, a 900, pues yo creo que es la misma ola. Yo, yo, yo en ese aspecto no creo que sea una nueva ola. Pero repito, esto no es lo más importante. Sí,
0: sí, sí. Es lo,
1: sí, sí. lo que estamos viendo, el crecimiento de casos inusitadamente elevado
0: okay. nos pregunta Adrián Morales y me hace dos preguntas el COVID-19 tiene una variabilidad y muta con tantísima rapidez es posible encontrar en el tiempo una cura duradera o un producto de amplio espectro
1: bueno esa es la gran pregunta eso es, 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 es lo que de, desearíamos que la ciencia este, llegue a, Voy hoy por la parte final de la pregunta ojalá que la ciencia en los próximos semanas o meses, pueda llegar a eh, lograr tener un, un, un medicamento que, que, que tenga poder antiviral específico contra el coronavirus y pueda de, eh, inhibir su desarrollo e impedir su crecimiento en, en el organismo. Ojalá. Yo creo que la ciencia lo va a lograr. No sé cuándo. El problema es cuándo lo va a lograr. Pero yo estoy seguro que tarde o temprano aparecerán esos nuevos antivirales capaces de... Eh, eh, inhibir el crecimiento del coronavirus en un organismo. Ahora, lo que, la parte primera, la pregunta, que, ¿por qué mutan? Bueno, eh, eh, este, este, estos virus, ¿verdad? Estos virus de ARN son eh, muy mutágenos, es decir, pues pueden, tienen esa capacidad de mutar muy fácilmente. Todos los virus cambian, todos los virus mutan, inclusive algunos de ellos mutan en beneficio del hombre es decir, pierden virulencia pierden letalidad y más bien se convierten muchos de ellos en virus totalmente inocuos para la raza humana hay otros que no, que al contrario que como en este caso lo estamos viendo que algunas de estas mutaciones más bien le imprimen al virus una mayor capacidad de contagiosidad e incluso también ya se habla de que las variantes tanto la brasileña como inclusive la sudafricana y también la primera de ellas que fue la que apareció en el Reino Unido tienen una capacidad de provocar más casos eh, letales, es decir, más casos de gravedad que, 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 que necesitan que requieren ser hospitalizados todo esto, hay cosas todavía que no sabemos de este virus en realidad este virus tiene muchas interrogantes, una de las cosas por qué algunas personas eh, resisten perfectamente ya el otro día vimos en el periódico por ejemplo en Costa Rica que aquí hay varias personas centenarias, es decir que ya tienen más de 100 años y han sobrevivido uh -huh. a un ataque del coronavirus eso salió en la prensa el número de personas que han sobrevivido otras han muerto, por supuesto hay un porcentaje apreciable de personas mayores de 100 años que le han dado el coronavirus y que han fallecido pero, ¿por qué otras resisten? ¿Por qué otras han salido avante? ¿Por qué otras han salido airosos del enfrentamiento con el virus? ¿Por qué a unas personas le da sintomático? ¿Por qué a unas personas? Y en una misma familia se ha visto el caso de un matrimonio. El, el esposo muere y la esposa tiene el virus, pero prácticamente no le dio ningún síntoma. Uh -huh. Son cosas que todavía no sabemos. Lo mismo pasa con la inmunidad, cuánto va a proteger, por cuánto tiempo va a proteger la inmunidad natural, es decir, la inmunidad inclusive producida por, por el mismo coronavirus, o sea, por la enfermedad, y la producida por las vacunas. Todavía no sabemos nosotros en realidad en cuánto va a durar esa inmunidad, si va a ser de un año, va a ser de dos años, o va a ser apenas de unos meses. Tendríamos que esperar. Recordemos que, por ejemplo, la vacuna apenas se está aplicando desde diciembre. Es decir, apenas tenemos tres, cuatro meses de aplicar la vacuna en el mundo. Entonces tendríamos que esperar a fin de año para ver si llegamos a, a noviembre, diciembre con vacunados que tengan todavía eh, inmunidad contra el virus. Hay okay. muchas eh, interrogantes en
0: realidad. Okay, don Ronald, hablemos por favor de las variantes del virus que ya están circulando en el país. Estas variantes nos pueden complicar el panorama. Eh, recordaba lo que sucedió en Europa, en algunos países de Europa, que la primera ola fue con la variante original o con el virus original y, y se, dio, eh, se dio lo que se dio, pero llega en enero la, la segunda ola o la tercera ola, ya, ya, no, ya perdí la cuenta, con, con variantes eh, externas y se, con, se comportaron más violentas. Nosotros hasta el momento tenemos como predominante el virus original, podríamos decir,
1: bueno, usted sabe que realmente no lo sabemos, no, no sabemos cuán, cuán eh, extendido está alguna de las variantes. Ya las variantes han sido identificadas en, en algunos casos en Costa Rica, ya hemos visto. Que tenemos la brasileña. La brasileña, la, la inglesa, la variante del Reino Unido y eh, también la, la sudafricana, es decir, se han identificado pero no sabemos nosotros la magnitud de la diseminación de esas variantes en el país porque sencillamente estos exámenes genómicos del, del genoma del virus son exámenes este, muy complicados, son exámenes eh, son pruebas que requieren mucha tecnología, mucha dificultad para realizarlas y nosotros no tenemos una cantidad suficiente de, de casos que hayan sido identificados genómicamente el país, fíjese para que usted vea la dificultad de hacer este tipo de estudios el país que ha realizado más pruebas del genoma del virus es el Reino Unido y lo ha hecho de, de uno en cada dos mil casos es decir, ha identificado el genoma en uno de cada dos mil casos en el Reino Unido y ese es el país que tiene más exámenes de este tipo a nivel global. Esto es muy difícil, pero como yo le, le, le adelanté algo al, al principio, le dije que hay tres formas de saber si una variante está predominando en un país. Y esto es muy interesante que, que, lo, que lo veamos y que lo, y que lo discutamos. Okay, estas, adelante estas, estas características son las siguientes. En primer lugar, un aumento de casos, es decir como vamos a decirlo, una nueva ola cuando usted ve que aparece un incremento de casos como el que estamos viendo en Costa Rica y el que vimos en Europa en enero, etcétera, que usted lo acaba de decir cuando comenzó de nuevo en Europa, cuando ya Europa, Italia y Inglaterra ya estaban respirando un poco, de repente les cae, eso es una característica cuando hay una nueva variante hay un aumento inusitadamente elevado de casos eso es lo que estamos viendo en Costa Rica Segundo, segundo este, que puede ayudar a decir que hay una, una, una variante ya circulando en cantidades apreciables, en porcentajes apreciables en el país. El segundo es que usted va a comenzar a ver que hay más casos en la población joven, en niños, adolescentes. Esa es la segunda característica. Y eso se está viendo en el mundo y se está viendo en Costa Rica. Nosotros okay. ahora en, en, la, en la pandemia que vamos a mandar a, a, a los medios, a ustedes, se los mandamos ahora en la tarde, que, que finalicemos. Nosotros ahí vimos eh, cómo ha sido la evolución de los casos menores de 18 años, es decir, los menores de edad, niños y adolescentes. Y podemos ver que, que ya está aumentando, está incrementando el número de diagnósticos muy levemente porque son pocos casos los que ocurren en, en los menores ya sabemos que, que es el grupo de los que junto con el grupo de los mayores es que, de, son pocos los casos que ocurren pero estamos viendo que hay un incremento se, porcentualmente se está elevando en Costa Rica y eso, eso es lo que ocurre en el mundo se está viendo que hay un aumento en el diagnóstico de niños y adolescentes esa es la segunda característica la tercera característica es más resaltante y esa, esa ya la estamos viendo en, en Costa Rica, la estamos viendo y ya ha sido analizada por ustedes los medios de prensa, ha salido en los medios, la han visto y es el aumento de casos graves que se refleja en el aumento de camas de cuidados de las unidades de cuidados intensivos ocupadas, prácticamente de las tres contexto, condiciones
0: las tenemos
1: las tenemos las tres condiciones, por eso yo digo que es posible que esta hipótesis de que, estamos en, que ya en Costa Rica está circulando mayoritariamente una o más variantes podrían ser hasta más de una variante la que está dominando pudiéramos estar en presencia de un auge de una de estas variantes vea usted, el, eh, cada vez hay un mayor número de camas ocupadas eh, de cuidados intensivos, mm. prácticamente ya eh, es el 50% en algunos casos eh, en, en esta en este informe que vamos a enviar esta tarde, hemos visto que en algunos casos ya está llegando al 60% de las camas ocupadas en hospitales son camas de cuidados intensivos. Esto no ocurría antes. Ok. Esto antes era, era mucho más bajo el porcentaje de camas de cuidados intensivos sobre el total de camas ocupadas por pacientes con COVID-19. Estos tres elementos eh, nos hacen a nosotros, por lo menos el grupo nuestro de la Universidad Hispanoamericana, nos hacen creer, nos hacen hipotetizar de que estamos en presencia de una variante. Es decir, que en Costa Rica está circulando mayoritariamente una de estas variantes que son más contagiosas y son más graves, son más letales.
0: En el informe que ustedes enviaban la semana anterior, don Ronald, hablaban de que la circulación del virus no se está dando en una zona específica del país sino que eh, está prácticamente en todo el país. Según los últimos datos que ustedes están preparando, yo entiendo que el informe va a estar hasta la tarde, pero según los últimos datos que han estado viendo, ¿cómo está comportándose el virus? ¿Está en las costas? ¿Es culpa de la... Bueno, no, no, no entremos en eso, porque tal, tal vez es, es especular mucho, pero bueno, puede ser resultado de la situación de la Semana Santa, eh, si fuera resultado de la Semana Santa, entonces estaría más en zonas centrales, o, o sea, ¿cómo se está comportando el movimiento del virus eh, eh, en, la, en, el, en el país completo?
1: Recordemos que ha habido varias etapas en la historia de la evolución de, del coronavirus en Costa Rica, recordemos que en los primeros meses del año pasado, pues, el epicentro estaba en la zona metropolitana estaba en el cantón central de San José y en los cantones vecinos, recordemos las tasas elevadísimas en Alajuelita, en Pavas ustedes recuerdan perfectamente que esos fueron los epicentros de la pandemia en un momento dado y sobre todo el cantón central de San José con sus distritos y este posteriormente a los meses se vio el desplazamiento a la costa, tanto la costa atlántica como la costa pacífica, vimos el auge en Punta Arenas, vimos el auge de casos en Limón, ¿verdad? y ahora este, lo, lo diferente de ahora es que ha vuelto a presentarse con mayor fuerza en los cantones de la zona metropolitana, de la gran zona metropolitana de la de la meseta central, vamos a decirlo así, San José, Heredia, Alajuela y Cartago. Estamos viendo en este momento que esos son los cantones que están siendo más afectados. Eso pudiera decir que, que en realidad, cuando hubo Semana Santa, con mucha gente que fue a las playas, se contagió y de regreso a, a sus hogares, a la, prácticamente de la meseta central de la zona metropolitana, han contagiado a familiares y amigos de, de, y, y en este momento está más grave en esta zona pero pero en todas las provincias repito en todas las provincias del país las siete provincias del país el rt está por encima de uno es decir la infección está rampante está diseminada en, en todo el país y pero quizá y repito con con epicentro de nuevo en la zona metropolitana en la Gracias. gran zona capital
0: Ok, don, don Oral, tengo una pregunta que, que me ha llamado mucho la atención. Conozco cuatro casos muy cercanos eh, de amigos o familiares de amigos, de personas menores de 40 años, en las que ahorita están en cuidados intensivos porque el virus los golpeó, pero además eh, están en cuidados intensivos por bacterias, porque a, adquirieron algún tipo de bacteria que les ha ido complicando, una bacteria adicional. Eh, un colega periodista, eh, una persona que, que lamentablemente falleció de 37 años eh, conocido, que, que eh, estuvo en cuidados intensivos, los primeros 11 días se comportó muy bien el virus en el cuerpo de él, pero adquirió una bacteria y terminó falleciendo lamentablemente el jueves anterior en la madrugada y otros dos casos conocidos. ¿Qué papel juegan o cómo complica la situación el hecho de bacterias y por qué la gente eh, puede estar adquiriendo bacterias?
1: Es un riesgo que hay a nivel de los hospitalizados, sobre todo los hospitalizados que pasan ya bastantes días en, en, en el hospital. Eh, esto siempre ha ocurrido en el país, han habido diferentes brotes, inclusive, eh, recordemos en el San Juan de Dios y en otros hospitales han, se han identificado este, este tipo de bacterias muchas de las cuales son resistentes a los antibióticos y entonces esto viene a agravar la, la, la situación eh, recordemos que también son pacientes que eh, eh, su sistema inmunitario ha sido golpeado por el virus y pueden ser más propensos a tener infecciones de tipo bacteriano o de otro tipo de virus y pueden fallecer precisamente por este tipo de, de problemas. Y, y lo grave es que muchas de estas bacterias son resistentes a los antibióticos, por lo tanto son muy difíciles de tratar, exigen tratamientos sumamente prolongados y con, virus de, con antibióticos de última generación, es decir, para tratar de buscar los antibióticos más nuevos que sean efectivos para esta, este tipo de bacterias.
0: Entonces, es, es la combinación de dos cosas. Uno, que el virus de por sí debilita el sistema inmunológico y lo hace más, 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 eh, no propenso, sé, sí. más propenso, gracias. Más propenso sí. a, a adquirir bacterias. Y dos, que de las bacterias se adquieren y son eh, resistentes a los antibióticos. Es, es esa combinación.
1: Eso es, sí, es, es un riesgo que, 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 que hay en los hospitales y por eso es que hay tanta seguridad para evitar las infecciones hospitalarias y hay tanta preocupación sobre todo porque cada vez hay más antibióticos que son este, inefectivos contra determinados gérmenes contra determinados patógenos y esto crea un, un problema se ha dicho en el mundo que eh, se ha descuidado la producción de nuevos antibióticos porque ya prácticamente la mayoría de los, de los antibióticos que hemos usado tradicionalmente ya, ya, ya no tienen efectividad porque ya, ya hay resistencia de, de los patógenos a estos antibióticos. Se ha dicho que los laboratorios deben invertir de nuevo eh, bastante recursos económicos para producir nuevos antibióticos. La, la humanidad necesita nuevos antibióticos para poderle hacer frente a este tipo de agentes bacterianos y agentes virales.
0: Don Ronald, actualmente cuando una persona ingresa a un hospital, a una, a una unidad, ya sea de cuidados intensivos, eh, el medicamento es distinto, pero cuando entran como pacientes leves, moderados o graves, les aplican eh, básicamente dos medicamentos, anticoagulantes, y también les aplican dexametasona en, en grandes cantidades, no la dexa que uno se va a poner a la farmacia, sino un tratamiento especializado que me parece que es de cuatro o cinco días de dexametasona, para eh, poder evitar la inflamación de los pulmones y así que no se complique la respiración. Eso es lo que, lo que está sucediendo eh, eh, en algunos pacientes de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, estas, estos dos medicamentos, como todo medicamento, tiene consecuencias asociadas. Una de ellas es que incrementa los niveles de azúcar en sangre. Es por esa razón que tal vez muchas de las personas que eh, ingresan a los hospitales permanecen eh, estables de muchas cosas pero quedan con consecuencias después para volver a regular sus niveles de azúcar?
1: Bueno, yo, yo le digo que, que yo sinceramente no soy eh, clínico, es decir, no soy médico de que está tratando pacientes de hospital, okay. yo me especialicé en salud pública y en epidemiología pero eh, de todos los tratamientos que usted ha mencionado, esos dos son los únicos que realmente han, 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 se, se reconoce que tienen efectividad tanto los anticoagulantes como los corticosteroides como la dexametasona el resto de todos los medicamentos que se han probado lamentablemente hasta ahora no han resultado efectivos hemos tenido mucha, mucha fe recuerde los, los, los anticuerpos recuerde el suero recuerde el, el suero de, de caballos que nosotros aquí este, utilizamos y las pruebas que se hicieron, para que yo sepa, hasta este momento, lamentablemente no han sido exitosas esas pruebas. Y una gran cantidad de antivirales que se han eh, utilizado, algunos de ellos muy costosos, por cierto, al red de Civil, etc. Ninguno de ellos ha resultado prácticamente eh, de una eficacia comprobada hasta este momento. Los dos únicos medicamentos, las dos únicas terapéuticas efectivas han sido los corticosteroides, los antiinflamatorios y los anticoagulantes, a pesar de todos esos efectos negativos que pueden tener, como okay. lo ha dicho la diabetes.
0: Perfecto, este tema lo voy a abordar también, el próximo lunes va a estar con nosotros el doctor Mario Ruiz de la Caja Costarricense del Seguro Social, vamos a ahondar en este tema por si Exacto. algunos tienen dudas. Dice Jennifer sí. Curling, voy a tratar de ir resolviendo más dudas de las que nos están entrando, Jennifer Curling dice, ¿qué pasó con la inmunidad de rebaño? Ya no se obtiene por el sistema inmunológico, la única opción es la vacunación. No, no, la
1: inmunidad de rebaño se puede obtener... Por, eh, por las dos cosas o por una de ellas ya sea por inmunizaciones por vacunas o ya sea por eh, la misma enfermedad cuando la enfermedad ya te ha, 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 por ejemplo ha infectado a una población, un porcentaje de la población por encima de los 60-70% se puede, se puede decir que ya se obtiene esa inmunidad de rebaño lo mismo pasa con la vacunación ya, ya con la, cuando tengamos esos porcentajes de población por encima del 70% vacunados, ya podemos decir que hay inmunidad. Sin embargo, sin embargo, ahí es donde entran las dudas, por ejemplo, que, que este virus nos está dando. Vea el caso de Manaus. El, el, Manaus llegó el año pasado después de esa, ese ataque tan severo, tan grave, que tuvo en los primeros meses del año pasado en la, esta, esta gran ciudad amazónica brasileña. Eh, se dice que llegó algunos eh, encuestas serológicas que hicieron en, en Brasil ahí tienen un instituto de salud de, de calidad mundial ¿verdad? De, llegaron a determinar que ya el, prácticamente el 70% de en la ciudad de Manaus estaba inmunizada ¿por qué? porque ya había tenido la enfermedad, ya tenía anticuerpos contra el virus y tan es así que evidentemente de repente cesó de haber casos en Manaus desaparecieron los casos en Manaus ya no hubo más casos en Manaus hasta ahora que se presenta esta nueva variante la P1 y la P2 brasileña en, precisamente en Manaus ahí surgieron esta, estas variantes del virus y le ha dado un segundo brote enorme que volvió a afectar a Manaus con la misma fuerza pues, un poco menor quizá del año pasado pero con mucha intensidad eso quiere decir que este, la inmunidad duró nada más seis, ocho, nueve meses la inmunidad dada por la misma enfermedad duró unos nueve meses pero vino una variante nueva y afectó a la población nuevamente
0: entonces la, la inmunidad se va logrando por variantes no por el virus en general entonces, o le entendí mal
1: no el, el, la, la, la inmunidad precisamente la, la, va, la va dando el virus y, pero esa inmunidad puede durar hasta que llegue otra variante diferente que ya, eh, ya no tenga resistencia del organismo para poder combatir esa nueva infección. Eso es lo que ha sucedido. Llegó una variante, esta variante que se llama la P1 y la P2, y entonces afectó a esa población de, este, de Manaus okay. Y ha afectado al resto de Brasil. ¿verdad? En este momento Brasil tiene una... Un, ha, ha habido hasta, bueno, momentos en que... En, en Brasil ha habido momentos en este, en este año que han llegado a tener 4.500 defunciones en un solo día. Imagínese usted, hasta 4.500 defunciones fue el máximo que, que se tuvo en un determinado día. ¿Por qué? Porque está pegando con mucha fuerza, con mucha intensidad. Y ahora también hay, hay muchas cosas. De, por ejemplo, que uno se pregunta, la vacuna que están utilizando principalmente en Brasil, están utilizando varias, pero las que han utilizado más son, son vacunas chinas lo mismo en Chile vacunas, sobre todo de dos tipos, de la, las vacunas inactivadas, es decir a base de virus este, muertos de virus ya que no tienen poder eh, tienen antigenicidad pero no tienen poder de virulencia son muy seguras en el aspecto de que no dan complicaciones, pero aparentemente no son tan efectivas Tan es así que la semana pasada, el, un gerente de uno de estos grandes laboratorios chinos reconoció, reconoció este mismo gerente chino de que desafortunadamente su producto, su vacuna no estaba siendo tan efectiva como ellos esperaban y que había que reforzarla, que había que modificarla para obtener. Y precisamente esta es la vacuna principal que se está aplicando en China en, 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 Brasil, también se está aplicando en Chile. Y fíjese bien que Chile, a pesar de que tiene unas tasas elevadísimas de vacunación, bueno, ahora está bajando ya, pero todavía hasta hace pocos días, hasta hace pocas semanas, Chile tenía unas tasas elevadísimas de infección, de, de casos de, de... a pesar de que tenía ya un porcentaje bastante alto de vacunas. O sea que también hay diferencias de efectividad, ya lo sabíamos, ya lo sabemos, hay diferencias de efectividad entre las vacunas. Todas las vacunas son buenas, vamos a partir de allí. Todas las vacunas son buenas, porque por lo menos protegen algo. Una de esas vacunas chinas, bueno, que protege no. un 50%, pero eso quiere decir que por lo menos la mitad de lo que se pone en la vacuna quedan protegidos. Sí. Es decir, bajo ese, punto de vista, bajo ese punto de vista, todas las vacunas son buenas, pero hay mucha diferencia entre las vacunas. Estas vacunas chinas no son tan efectivas, por ejemplo, como estas vacunas de, de, de ARN, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, la vacuna moderna, etcétera, que tienen una efectividad ya, muy ya, elevada.
0: Ya casi hablamos de, de AstraZeneca porque varias personas nos están preguntando, pero dice José David Mora Ureña, saludos Michael, hola José David, gracias por uh, vernos hoy. Dice, pregúntele al doctor, el gobierno pide distanciamiento en las filas de buses pero dentro de los buses las personas van como sardinas. Yo no veo coherencia con las restricciones y las normas. ¿Qué opina el doctor?
1: Pues sí, eso es, eso es cierto. Tiene razón el, el radio oyente, el, el que nos está escuchando.
0: José David. Porque,
1: sí, el que nos está viendo, escuchando. Tiene razón porque este eh, de nada se hace decir que, que se va a prohibir y van en buses repletos de gente o para de pie, etcétera, a pesar de que ya yo había oído que no sé, que es prohibido viajar de pie, yo no sé en realidad si se está cumpliendo o no se está cumpliendo estos requisitos, pero eh, ese, ese tipo de aglomeración en, en, en buses lo mismo se dijo en las paradas de autobuses, que había mucha aglomeración de gente muy cercana unas entre otras, hay que realmente eh, tomar en cuenta todo lo que se dice de distanciamiento físico de uso de mascarilla de lavado de manos aplicarlo como debe ser como están ya es explícitas las indicaciones que las estamos conociendo desde prácticamente desde el año pasado pero mucha gente se olvida de ellas de la el uso de la mascarilla del distanciamiento físico entre las personas muchas veces lo vemos que no, no, no hay ese cuidado uno va a un automercado o va a un digo un mercado o un, un centro comercial y ve que las personas quizás están demasiado cercanas, no, 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 no conservan esa distancia física de un metro ochenta, o dos metros de entre una y cada persona, pero eso, eso es grave porque no se aplican como deben ser las, las reglas.
0: Sí, en este caso, ante la ineficiencia del control de las autoridades, a uno lo que le queda es ser responsable uno mismo, si uno ve que el supermercado está... Bueno, yo tengo que contarlo, el domingo andaba en el supermercado y, y llegó un punto en el que yo dije, no, no, me voy a salir... Es que esta cosa es, esta cosa es una propagación de COVID aquí, La gente, las filas eran de, de 8 o 10 personas por cada una de las cajas, o sea, eh, ahí es donde entra uno la responsabilidad propia, si el bus va con gente de pie no le toca a uno nada más que bajarse ante la ineficiencia de, de poder controlar eh, todo este tipo de restricciones para que se cumplan al pie de la letra
1: efectivamente, ahí es donde entra la responsabilidad individual la responsabilidad ciudadana la responsabilidad de cada quien ese es un compromiso que tenemos nosotros es decir, ya no solo porque nos lo obligan, nos lo dicen las autoridades sino que nosotros para nuestro propio cuidado y el cuidado de los demás debemos seguir esas reglas sobre todo la, utiliz la utilización de la mascarilla que se ha demostrado ser sumamente efectiva y el distanciamiento físico Todas estas medidas han sido necesarias. Ya se dice que inclusive no solo la vacuna sola es protectora, que hay que seguir utilizando por un tiempo eh, indeterminado este tipo de, de, de cuidado, aparte de la vacuna.
0: Doctor Evans, nos pregunta don Tony Cubero, mucho se habla de la manipulación de la información que brinda el Ministerio de, de Salud. Según sus estudios, ¿se podría considerar que los datos que brinda el Ministerio de Salud son reales? ¿O manipulados en alguna manera?
1: Bueno, yo quisiera creer de que no son falsos los datos que, 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 que da el Ministerio de Salud. Yo lo único que sí sé es que eh, no lo dan de una manera oportuna y que debería ser más explícita y, y debería haber mayor información. Ese es, el, ese es el principal problema que yo le veo a las autoridades de la salud. Yo nunca entendí, por ejemplo, por qué daban, por qué habían decidido dar nada más los martes y los viernes información sobre el número de casos, cuando eso es un Si ellos tienen la información diaria, eso deberían de estarlo dando diariamente a la, a la población, al conocimiento de la gente. Pero de manipulación, es decir, de tratar de falsificar, falsear la información, yo no creo que las autoridades lleguen a eso. No creo. En ese aspecto yo creo que existe diafanidad y, y, y no creo que vayan a ocultar información que es necesaria que, que conozca la población. Pero sí la oportunidad, eh, el, eh, tam, también han sido muy poco explícitos en dar información. Eh, el, las autoridades aquí nada más, bueno, ¿qué era lo que daban aquí o qué es lo que dan en, 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 la, en las ruedas de prensa esa? Únicamente el número de casos, el número de hospitalizados y el número de muertes. Pero no han dado ninguna explicación a la población, no, hemos tenido que hacerlo, parece mentira. Las instituciones privadas como las universidades, los periodistas, los investigadores privados han tenido que darle a la población esa información porque las autoridades de salud, ni del ministerio ni de la caja han sido suficientemente explícitos para mantener informada a la población costarricense sobre la evolución de la pandemia en el país.
0: Una, una deficiencia en este momento en el flujo de información y en un momento clave como en el que estamos?
1: Exactamente, yo creo que deberían ser más explícitos, deberían de, de dar más información al país. El país es, Costa Rica tiene una cultura bastante apreciable bajo el punto de vista sanitario, bajo el punto de vista de salud, ya lo ha demostrado en, en el pasado en las campañas contra las enfermedades diarreicas, contra las enfermedades respiratorias superiores las inmunizaciones la, la, el descenso de la mortalidad infantil el, el, la población costarricense tiene un nivel muy elevado de educación en salud por lo tanto yo creo que el gobierno debería de dar, proporcionar información detallada actualizada de la evolución de la pandemia es decir, debería de, el país necesita estar informado al respecto de qué es lo que está pasando, cómo está evolucionando y porque aquí hay, repito, hay una preparación eh, educativa intelectual suficiente en la población para comprender y aceptar lo que está pasando.
0: Don, don Ronald, colaborar, un par de,
1: colaborar, por supuesto.
0: Claro, un par de preguntas más. Eh, nos preguntaba eh, Gwen Samayoda nuevamente si una persona se puede contagiar de dos variantes de COVID-19 al mismo tiempo. Eh, y cuánto, también otra pregunta decía, ¿cuánto tiempo pasa entre una eh, infección y una reinfección en una misma persona?
1: Bueno, esta última pregunta, el, el, el tiempo exacto no se conoce verdaderamente. Es decir, todavía estamos habría que esperar un poco más de tiempo para detallar en promedio cuánto dura, por ejemplo, la inmunidad una variante, cuánto dura la inmunidad proporcionada por la enfermedad, cuánto dura la inmunidad proporcionada por una vacuna. Repito, eso tendríamos que esperar unos meses más para, para poder decir qué, qué cantidad de tiempo. Ahora, la, la primera parte de la pregunta ¿cuál fue? La que me preguntó?
0: Eh, voy, 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 voy. Si una persona se puede contagiar de dos variantes del COVID-19 al mismo tiempo.
1: Ver, bueno, al mismo tiempo no. Yo creo que ahí, allí tienen que darle una. Porque las dos variantes, es decir, la, la enfermedad es la misma, la enfermedad es el COVID, la enfermedad de, eh, no le va a dar dos, dos COVID a la vez, no pueden darle dos COVID a la vez, le da una sola enfermedad por cualquiera de esas variantes.
0: Ok, pero digamos, a mí me da COVID hoy, el COVID el que ha circulado en el país desde, desde marzo del 2020. En, en un periodo de 3, 6 meses puedo contagiarme de la variante brasileña, por ejemplo.
1: Claro, claro que sí. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que ha pasado precisamente. Okay. Eso, es lo, eso es lo que pasó en Brasil, por ejemplo. Eso es lo que pasó. Eso es lo que expliqué yo en Manao. Que después de nueve meses de haberse adquirido la inmunidad natural por la misma enfermedad, por, por, porque prácticamente el 70 o más por ciento de la población de Manaus ya había tenido la enfermedad, nueve meses después viene esta variante y vuelve a atacar a la población casi con la misma fuerza que la
0: primera vez. Okay. Don Ronald, para cerrar, okay, eh, aunque nos quedan muchos temas, pero lo vamos a volver a invitar en los próximos días, dependiendo de cómo se vaya comportando esto. Para cerrar, eh, ayer inicia la, 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 la vacuna de AstraZeneca, la, la aplicación en el Grupo 1, pero muchas personas de las que han participado el día de hoy sienten desconfianza de esa vacuna. ¿Usted tiene eh, alguna... No sé, pros y contras que le quiera explicar a la gente con respecto a esta vacuna en particular, que es la, la segunda que tenemos disponible acá en el país.
1: No, en absoluto, yo no tengo ninguna reserva contra esta vacuna. Y siempre lo dije desde un principio, eh, hay que esperar de que se aclaren los casos que hubo. Ya hubo estudios muy exhaustivos en Europa, eh, hubo estudios en, en varios países. Y se determinó que sí es cierto que había estas complicaciones eh, tromboembólicas, pero que eran en una cantidad mucho menor a la que pudiera esperarse en un caso de personas no vacunadas. Es decir, la probabilidad de tener o de morir era mucho menor a el, el simple hecho de, de presentar estas complicaciones. Ya hay, por ahí andaba... Este, un, un, un cuadrito con las probabilidades que decía que por ejemplo la probabilidad de tener un evento, un evento de este tipo después de vacunarse era menor que la probabilidad de fallecer como consecuencia de un rayo que le cayera una persona al salir de su casa o que se ganara el premio mayor de la lotería española por ejemplo mm. el, lo que llaman el gordo en España ganarse el gordo en España la probabilidad eh, eh, es menor que la probabilidad eh, perdón, es mayor la probabilidad de ganarse el gordo, no, perdón menor la probabilidad de ganarse el gordo que la de tener un evento tromboepólico okay. es decir, son, son probabilidades remotísimas es decir, que eh, perfectamente están en el orden de uno por un millón uno por cuatro millones de casos vacunados y tan es así que ya en Europa se han aplicado más de 40 millones de dosis de AstraZeneca y eh, los casos son contados son, son contados
0: Ok, y don Ronald, usted ¿sí? había sido muy crítico, perdón, había sido muy crítico del de tema del ritmo de vacunación, del que todos, bueno, una parte del país ha sido muy crítico, tuvo que estar el gobierno contra las cuerdas previo a la Semana Santa para tomar la decisión de agilizar de una u otra manera eh, la, la vacunación, dejar cambiar los protocolos que habían establecido y agilizar de una u otra manera la vacunación. Durante tres meses, todo el mundo reclamando por, por eso, reaccionó tarde. Tres meses, pero reaccionó. ¿La reacción de Semana Santa para agilizar la vacunación fue suficiente o debería de hacer más el gobierno en este punto?
1: Bueno, yo creo todavía que debería haber mayor rapidez en, el, en, en la vacunación. Yo creo que debería, de, por ejemplo, de AstraZeneca, eh, si hay un, un, un convenio para comprar creo que un millón de dosis deberían de apresurar la llegada de esa, de esa, de esa vacuna para por, por lo menos este, terminar de vacunar al segundo grupo, al, al, al gran segundo grupo que, que es de 58 años en adelante, terminar y luego seguir con el grupo ya de 18 años en, en adelante. Pero repito, todavía para mi gusto hay poca... Eh, velocidad en la vacunación eh, todavía es muy lenta es decir, el, el porcentaje de vacunación que estamos adquiriendo eh, no, no tiene todavía la rapidez deseable nosotros deberíamos de hacer todo lo posible el gobierno debería hacer todo lo posible de la llegada en el mínimo tiempo posible de estas vacunas de COVAX yo sé que es difícil, yo, yo entiendo yo, yo sé que no es fácil los pedidos que tiene COVAX en el mundo son muchos, son 120 países que están aspirando a recibir vacunas por parte de este sistema de COVAX pero este, bueno, ahí es donde están las gestiones del gobierno los emisarios del gobierno los embajadores del, de Costa Rica en el exterior, que tienen que estar encima para poder lograr una mayor agilidad en el envío de estas vacunas tanto la vacuna de Pfizer como la de AstraZeneca yo también he, he dicho que por qué no se busca también otras vacunas aparte de estas dos vacunas por qué no hay eh, posibilidad por qué no ha habido este, reuniones, por qué no ha habido eh, eh, intentos de comprar otro tipo de vacuna para poder tener un mayor, una mayor cantidad y una mayor eh, variabilidad una mayor diversidad de vacunas para poder inmunizar a la población costarricense en el menor tiempo posible es necesario, nosotros si no nos da abasto estas dos vacunas, si no van a ser capaces de llegar en un tiempo, vamos a suponer ah. a principios del segundo semestre que tuviéramos vacunado a la población objetivo, hay que buscar otras vacunas. Ya deberíamos estar intentando hacerlo, inclusive este, ver o por lo menos que informen. Ahí es donde entra yo, donde entra lo que acabamos de hablar de la información veraz oportuna que debe tener el gobierno con la población de Costa Rica, nosotros no sabemos si se están haciendo estas gestiones o no se están haciendo, si ha habido problemas o no ha habido problemas, si hay compromisos ya establecidos, por ejemplo una vacuna, la Gamaleya la vacuna rusa parece ser que es bastante buena, inclusive Alemania está eh, firmó un convenio con Rusia para producir la vacuna, eh, Sputnik la, el, el laboratorio Gamaleya para producirla en Alemania si los alemanes están interesados en producir esa vacuna, es porque reconocen que es efectiva. Bueno, ¿por qué no hay intentos de comprar esta vacuna a, a los rusos, a, al laboratorio Gamaleya? Por lo menos que informen, porque no sabemos absolutamente nada. Yo estoy diciendo que o el debería... tipo
0: O el tipo de intento. Es que el ministro ha dicho, cuando se le pregunta eso es, lo hemos intentado, pero... ¿Pero qué es intentarlo? ¿Cuántas son las gestiones? ¿Qué tipo de gestiones se han hecho? ¿Con qué países, amigos que tienen eso se ha gestionado? O sea, la calidad de la gestión, no es solo decir, para salir del paso, decir, de sí, ya lo intentamos. no es, es la calidad de la gestión. Eh, creo que, que ese es el punto. Ese
1: es el punto. Ese es el punto, que deben de dar información. Eh, deben decirnos, mire, nosotros de, de, contactamos al laboratorio Gamaleya, y nos dijeron que en este momento no tenían disponibilidad, que la tienen a partir de julio, pero entonces ya la población sabe, ya, ya sabe ya, ya yo no tendría por qué decirlo que, que busquen ese contacto con Gamaleya ni cualquier periodista ni, nadie lo podría decir sí, que ya sí, está informado sí. eso, es lo que, eso es lo que requerimos del gobierno que dé esa información de las gestiones que está haciendo cuáles son los planes que tiene ¿verdad? El plan A, plan B, plan C si el plan A fracasa y tienen que tener otro plan de emergencia, el plan B, y si el plan B no, no surte efecto hay que buscar otro plan C, etc. Eso es lo que necesita la población, que nos estén informando del, de ese tipo de gestiones, cuáles son las expectativas que tiene el gobierno, cuáles son los planes que tiene el gobierno, etc. Nosotros supimos nada más que tenían estos objetivos de vacunar al 72% de la población eh, a fin de año, pero después de eso no hemos vuelto a saber nada. Deberían de decirnos cómo se va cumpliendo las metas de, de este objetivo. Si Listo. realmente estamos en camino de lograrlo, si vamos bien o al contrario estamos muy atrasados, necesitamos más velocidad, necesitamos más agilidad en eh, la, 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 la
0: Bien, le agradezco muchísimo al doctor Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana, que eh, por supuesto siempre ha tenido una muy buena actitud para ayudarnos y darnos sus puntos de vista. Muchas gracias, doctor.
1: Siempre la orden, en la tarde les mandamos la, el informe de la
0: semana pasada. Vamos a estar muy pendientes de, de ese informe. También gracias a, a ustedes por su compañía, por la gran cantidad de eh, comentarios, de preguntas, etcétera. La otra semana, el lunes... Vamos a generar otro espacio esta vez con las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, con el doctor Mario Ruiz específicamente que podemos hablar los temas de la administración de la pandemia, la situación de la pandemia y pueden responder algunas de las preguntas médicas que eh, específicamente la caja es la fuente oficial que puede responder. Como les digo, muchas gracias por su compañía eh, y muy buenos días. Nos vemos mañana. Recuerden, mañana a las 8 de la mañana vamos a estar hablando con la... Única precandidata hasta el momento que tiene interés en participar de las elecciones 2022, eh, la exdirectora del OIJ, Linet Saborío. ¿Por qué se mete en política? ¿Por qué resucita después de tantos años fuera del ojo público, después de que salió del gobierno de Abel Pacheco? Bueno, eso lo vamos a conversar mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.